0: Ja, hallo zusammen von meiner Seite. Wir sind ja in einer Predigtserie über gute Gewohnheiten. Gute Gewohnheiten, das passende Thema Anfang Jahres. Und heute kommen wir zu guten Gewohnheiten für unseren Körper. Genau. Und äh, so steht doch mal alle kurz auf. So als praktischer Einstieg, wir können ja nicht nur so theoretisch darüber sprechen. Jetzt bitte alle zweimal tief ein- und ausatmen. Und nun machen wir alle drei Kniebeugen. Eins, zwei, drei. So, voilà. Dankeschön, jetzt dürft ihr wieder absitzen. So, damit wir unseren Körper auch ein bisschen spüren und nicht nur darüber sprechen. Gute Gewohnheiten für unseren Körper. Gar nicht so selbstverständlich in der Kirche. Dazu ein kurzer Exkurs in die Philosophie. Das Denken der Kirche über den Menschen war über lange Zeit geprägt vom Platonismus, einer Denkbewegung, die von einem antiken griechischen Philosophen namens Platon geprägt wurde. Für diesen Platon, da waren Ideen, Emotionen, die Seele, der Geist das einzig Werthafte, das es anzustreben gilt. Alles Körperliche, alles Sinnliche hingegen war, ja, das war nicht so wichtig. Das war minderwertig, unnötig. Wichtig ist das Denken, das Unsichtbare für Platon. Der menschliche Körper, der beeinträchtigt für ihn das vernünftige Denken. Und so entstand die Meinung, dass der Geist muss geschult werden, das Denken muss geschult werden, damit das Körperliche ja nicht zu so viel Einfluss gewinnt. Und irgendwie hat dieses Denken über lange Zeit, auch das Christentum geprägt. Und so entwickelte sich da und dort im Christentum so eine Art richtig, eine leibesfeindliche Strömung, die an einigen Orten bis heute in der Kirchengeschichte spürbar ist. Vielleicht sind die harten Kirchenbänke, die uns zugemutet werden, auch ein Anzeichen davon. Da und dort dachte man, den Körper leiden zu lassen, sich fast zu quälen, sei eine Art, Gott zu ehren, der Körper ist nicht so wichtig wie der Geist. Und da läuft man auch Gefahr, dass man eine Art Kopfglauben entwickelt. Alles in der Theorie. Die Bibel aber gibt uns ein ganz anderes Bild vom Menschen und vom Körper. Menschsein nach biblischem Befund heißt ganz klar leibhaftig sein, Körper sein, Und das ist gut so, sagt Gott. Wir lesen am Anfang des Johannesevangelium und das Wort Fleisch, schreibt Johannes, nicht Vortrag, nicht Predigt, nicht Verstand, sondern Fleisch, Leib, Körper. Gott ist nicht nur abstrakt, sondern das Wort Fleisch heißt, in diesem Menschen Jesus, er war das sichtbare Bild eines unsichtbaren Gottes. Der wird der Gott, der wird Mensch. Und zwar nicht allein fade Knochen, sondern Sehnen, Muskeln, Körper, Bänder, Haut zum Anfassen. Mensch, Leib. Und Paulus schreibt im ersten Korintherbrief: Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes. Schon im Alten Testament hat Gott Menschen gefüllt mit seinem Geist. Und im Neuen Testament wird das aufgegriffen. Der Geist Gottes hatte damals im Tempel gewohnt. Und nun wird unser Körper bezeichnet als der Tempel des Heiligen Geistes. Gott kommt zu uns Menschen. Und nicht nur irgendwie, sondern Gott wohnt tatsächlich irgend in unserem Körper. Durch den Geist und dieser Geist Gottes ist Bewegung, der will bewegen, der will uns bewegen. Geist ist Atem, Atem, Odem. Geist macht lebendig, der Geist verbindet, aber unser Körper ist der Ort, in dem der Geist wohnt, wird uns gesagt, euer Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Wenn wir also uns überlegen, wie können wir gute Gewohnheiten für unseren Körper entwickeln, dann sprechen wir darüber, wie können wir heute diesen Tempel Gottes pflegen. Wie können wir Sorge tragen zu diesem Tempel? Und bevor wir zu den guten Gewohnheiten kommen, vier kleine Vorbemerkungen. Erstens, Gott hat uns Menschen geschaffen, mitsamt unserem Körper, und so ist es gut. Genau so hat Gott uns gewollt. Wir lesen im Psalm 139, Gewiss, du selbst hast mein Innerstes gebildet, mich zusammengefügt im Leib meiner Mutter. Ich preise dich, dass ich auf erstaunliche Weise wunderbar geworden bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkenne ich sehr wohl. So wie Gott uns geschaffen hat, ist es gut. Gott hat uns gemacht als Zusammenspiel mit Körper, mit Leib und unserem Geist und Seele. Und so ist es gut. Zweite Vorbemerkung, Gott hat uns nicht nur einen Leib gegeben, sondern gleichzeitig hat er uns eine Aufgabe gegeben, nämlich die Verantwortung, richtig und gesund mit dem umzugehen, was er uns anvertraut. Paulus sagt das ganz deutlich, 1. Korinther 6, macht also Gott mit eurem Körper Ehre. Das ist unsere Verantwortung. Macht Gott mit eurem Körper Ehre? Wie macht man das? Wir sollten uns heute vielleicht mehr denn je fragen, wie gehen wir verantwortungsbewusst mit unserem Körper um? Welchen Umgang mit mir selbst ehrt Gott? Wie kann ich mit dem, was Gott mir anvertraut hat, so umgehen, dass es ihm Ehre macht? Zur Zeit Jesu war das ja vielleicht noch viel einfacher. Da hat Bewegung und Ernährung eine ganz andere Bedeutung gehabt als heute. Die waren noch nicht so mobil, da musste man überall gehen. Heute sind wir mobil, wir sitzen viel, wir essen Fastfood. Es ehrt Gott, wenn wir Sorge tragen zu uns selbst. Gott gibt uns nicht nur den Körper, er gibt uns auch die Verantwortung. Dritte Vorbemerkung, Gewohnheiten. Und Gesundheit für unseren Körper brauchen Training. Und zwar oft in beiden Bereichen, im Körper und für den Geist. Paulus sagt uns, 1. Timotheus 4, körperliches Training hat einen gewissen Wert. Er fügt an, aber geistliches Training ist noch viel wichtiger, denn es verspricht Gewinn in diesem wie auch im zukünftigen Leben. Er sagt aber, auch körperliches Training hat einen gewissen Wert. Auch wenn Paulus eine Gewichtung bringt, er sagt, es ist wichtig, unseren Körper zu trainieren. Beides soll trainiert werden. Und vierte Vorbemerkung, Paulus verhält sich dem Körper gegenüber nicht gesetzlich. Man könnte jetzt denken, oh, jetzt kommt es, was darf ich alles, was darf ich nicht, das muss ich, das muss ich, das muss ich, das darf ich nicht, so darf ich nicht. Paulus kommt nicht von dieser gesetzlichen Schiene, was wir alles nicht dürfen, sondern vielmehr sagt Paulus, 1. Korinther 10, alles ist uns erlaubt, ja, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Vier Grundbemerkungen, Vorbemerkungen vor den Gewohnheiten. Es ist gut, wie wir sind. Wir haben die Verantwortung bekommen, Gott zu ehren, mit dem, wie wir mit unserem Körper umgehen. Wir brauchen Training und wir sollten uns überlegen, was ist nützlich und was baut auf. Jetzt ein paar gesunde Gewohnheiten, welche diese vier Vorbemerkungen aufgreifen, welche in der Bibel erwähnt werden. Zuerst, es wird euch nicht erstaunen, sprechen wir über Ernährung. Gerade beim Essen spielen Gewohnheiten eine sehr große Rolle. Wir sagen ja auch, das Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Wir essen, was wir kennen. Egal, ob es gut ist oder nicht. Manchmal lieber ungesund als fremd. Hey, die Bibel sagt einiges über die Ernährung. Da habe ich selbst gestaut. Sprüche 23 steht zum Beispiel, wenn du hungrig bist... Setz dir ein Messer an die Kehle, wenn du allzu gierig bist. Setz dir ein Messer an die Kehle, wenn du allzu gierig bist. Und gib Acht bei ihren Leckerbissen und lass dich nicht durch sie betrügen. Auf Deutsch, die Bibel sagt, Hey, wenn Gier der Motor ist zum Essen, dann laufen wir Gefahr, unseren Körper auf die falsche Fährte zu locken dann laufen wir Gefahr, unseren Körper zu betrügen. Dann denken wir, oh, diese Leckerbissen, die tun uns gut. Aber die Bibel warnt uns vor der Gier beim Essen. Oder Paulus sagt, was immer wir tun, das tun wir zu Gottes Ehre. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Was bedeutet denn zu Ehre Gottes zu essen? Und zu trinken. Zum einen hat es sicher damit zu tun, auch eine Dankbarkeit zu entwickeln für das, was wir haben. Aber ich glaube, da geht es auch um Ausgewogenheit. Um genug Vitamine. Eben gesund zu bleiben. Sorge zu tragen. Ein Gleichgewicht einzuhalten zwischen Ballaststoffen und Gemüse, Früchte. Nicht zu viel Fett, nicht zu viel Zucker. Ihr kennt das. Und hey, das ist ganz schön schwierig. Ich habe zwei Jahre hinter mir, in denen ich investiert habe, meine Gewohnheit, beim Zucker zu essen, zu verändern. Und ich habe versucht, zwei Jahre lang null Zucker mehr zu essen. Und ich kann euch sagen, das ist saumäßig schwierig. Es gibt so viele gute Süßigkeiten. Aber es hat damit zu tun, eine gesunde Balance zu finden. Im Daniel... Im Alten Testament, da lesen wir, wie der König eine Art Wettbewerb machte, um die schönsten, jüngsten, kräftigsten jungen Leute zu bekommen. Und so verordnete er all den jungen Menschen seinen göttlichen Speiseplan und sagte, okay, ihr müsst alle jetzt von der Tafel des Königs essen, damit ihr möglichst stark und kräftig werdet. Und Daniel wollte sich nicht danach richten, und sagte, ich halte mich an den Auftrag Gottes, ich möchte Gott Ehre machen. Und dann steht dieser Daniel hin und sagt, versuche es doch zehn Tage lang mit deinen Knechten, dass sie das essen, was der König sagt, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gebe. Und vergleiche dann unser Aussehen mit dem der anderen jungen Leute, die von der königlichen Tafel versorgt wurden. Daniel hat sich darauf eingelassen. Und wie könnte es anders sein? Natürlich, nach diesen zehn Tagen war sichtbar, Daniel und seine Freunde überragten alle anderen Teilnehmer, schon nach zehn Tagen, wenn das bei uns nur auch so schnell gehen würde. Gemüse und Wasser. Beim Schreiben habe ich mir gedacht, oh Mann, ich glaube es nicht, ich halte ein Plädoyer für Gemüse und Wasser. Ich, der große Fleischliebhaber. Ich bin froh, dass die Bibel nicht gegen Fleisch ist, nur für eine gesunde Balance, und die ist wichtig. Die Bibel ermutigt uns also, wenn wir essen, nicht aus Gier, eine gesunde Balance, Gott zu Ehre. Eine zweite gute Gewohnheit, die wir uns antrainieren sollten, Erholung und Schlaf. Manchmal sind wir in unserer Gesellschaft so dermaßen getrieben, von Verantwortung, von Arbeit und von was auch immer, dass wir völlig unsere Ruhephasen vernachlässigen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe einige Jahre so gelebt. Keine Mittagspause, Essen nur kurz mal zwischendurch im Tram. Schlaf war für mich nur eine Unterbrechung, um gleich wieder loslegen zu können, aber nicht wirklich Erholung. Die Bibel aber, Gott wusste, dass wir Pausen brauchen, dass wir Erholung brauchen. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Gott weiß, warum er das verordnet hat. Und Gott geht noch weiter. Es geht bei Erholung nicht nur um die Wochenenden. Wir alle brauchen zwischendurch Pausen. Wir brauchen Zeiten zum Ausruhen. Jesus selbst hat seine Jünger immer wieder zu Pause geschickt. Einmal hat er ihnen gesagt, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht die Zeit genug zum Essen. Die Jünger Jesus waren belagert, da waren Leute da, immer Ansprüche. Und Jesus hat gesagt, geht, geht und ruht ein wenig. Auch wenn noch so viele Aufgaben da sind, auch wenn noch so viele Termine anstehen und Menschen rufen und schreien, nur wer genug Zeit hat zum Ruhen, zum Essen, zum Erholen, zum Schlafen, kann auch gesund geben. Und schließlich steht im Psalm 127 sogar, es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esst euer Brot mit Sorgen, denn... Seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Ich habe da mal nachgeforscht und habe herausgefunden, eigentlich steht da, seinen Freunden gibt der Herr Schlaf. Also, sorry, es ist kein Freibrief, um morgen zu Hause im Bett zu bleiben, wenn es regnet, sondern vielmehr die Bestätigung, dass wir Schlaf brauchen, dass wir Ruhe brauchen, Pausen brauchen, Sogar Gott gewollt. Hey, und Schlaf ist etwas so Kostbares. Schlaf können wir irgendwie nicht einfach machen. Schlaf können wir nicht einfach produzieren. Irgendwann kommt er. Irgendwann überrollt er uns, vielleicht im ungünstigsten Moment. Oder wir lassen ihn ankommen und suchen das Gleichgewicht, dass wir schlafen können. Es gibt Dinge, die können uns vom Schlaf abhalten. Sorgen, Probleme, Gedanken, Konflikte, Aufgaben, Vorfreude. Was kann uns nicht alles vom Schlaf abhalten? Aber letztlich ist alles, was uns am Schlaf hindert, etwas, das wir auch vor Gott loslassen können. Die Bibel mahnt uns, genügend zu schlafen. Und sie sagt nicht, jeder muss neun Stunden schlafen. Aber du musst deine Balance finden, dein Gleichgewicht finden, um zu schlafen. Eine dritte Gewohnheit, die unserem Körper gut tut, Fröhlichkeit. Die Bibel zeigt uns auf, welche große Auswirkung Fröhlichkeit, Freude und ich würde anfügen auch der innere Friede hat für unsere Gesundheit. Sprüche 17, Vers 22, ein fröhliches Herz ist die beste Medizin. Eine andere Übersetzung sagt, ein fröhliches Herz tut dem Leib wohl. Ein verzweifelter Geist aber schwächt die Kraft eines Menschen. Zu unserem Körper Sorge zu tragen, hat auch damit zu tun, unserem Geist Sorge zu tragen. Wer lange genug keine Freude erlebt, keine Fröhlichkeit in sich hat, wer lange genug nur unzufrieden ist, Unfrieden in sich selbst hat, als prägender Faktor, der wird irgendwann auch körperlich krank. Der schadet seinem Leib. Die große Frage ist, was kann ich tun, um Fröhlichkeit zu bekommen, um Freude zu haben, um Frieden zu bekommen? Und ich glaube, es gibt kein 0815-Schema, 10 Punkte, how to do. Du musst nur und dann wird's gehen, aber ich kenne die Quelle der Freude. Ich kenne den ultimativen Friedenfürst. Ich kenne den Ursprung aller Fröhlichkeit und ich selbst erlebe immer wieder, wie ich von Freude und Frieden erfasst werde, angesteckt werde, sobald ich in die Nähe dieser Quelle komme, sobald ich in die Nähe dieses Gottes komme. Und von daher, wie komme ich zu Fröhlichkeit, zu Freude, zu Frieden, Geh zu dieser Quelle. Schließ dich immer wieder dieser Quelle an, lass dich anstecken und nimm, was von dort kommt. Und diese Quelle heißt Jesus Christus. Das heißt nicht, dass das Leben immer nur fröhlich und freudig ist, aber eine Grundfreude, ein Grundfriede, welche auch Probleme über, überdauert. Wenn du nicht weißt, wie man sich bei dieser Quelle anschließt, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein, komm nach diesem Gottesdienst, so schnell wie möglich hierher zu mir. Ich erkläre dir und helfe dir ganz gerne, wie du dich an dieser Quelle anschließen kannst. Ein ganz wichtiger Punkt, um gesund zu bleiben. Ein nächster Punkt, der wird euch nicht überraschen, Gewohnheiten für unseren Körper, Bewegung. Bewegung ist gut für den Körper, wir haben es schon gehört, Körperliches Training hat einen gewissen Wert, sagt Paulus. Da sage ich nicht zu viel darüber. Um gesund zu leben, braucht ein Körper ein Gleichgewicht aus gesunder Ernährung, aus Bewegung und Erholung und einem gesunden Geist. Ich glaube, du weißt ganz genau, ob das ein Punkt ist und wo Gott dir sagt, hey, da wäre ein bisschen was dran, da könntest du einen Schritt gesunder werden. Was auch mit Gesundheit zu tun hat, Wein. Da komme ich zu meinem Thema. Ein Wort zum Umgang mit Wein. Oder ich könnte auch allgemein sagen, zum Umgang mit Alkohol. Paulus sagt im Epheser 5, Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Sprüche 23, da steht, Wer hat Kummer? Wer hat Sorgen? Wer hat ständig Streit? Wer jammert in einem Fort? Wer hat unnötige Verletzungen? Wer kommt mit Blut unterlaufenden Augen daher? Das sind die, die bis spät Wein trinken und einen Becher nach dem anderen leeren. Die Augen, deine Augen werden seltsame Dinge sehen und du wirst dummes Zeug lallen. Du wirst talken wie ein Seemann bei stürmischer See, der sich an einen schwankenden Mast klammert. Es steht in der Bibel. So ganz praktisch. Paulus sagt, 1. Korinther 6, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Es ist mir zwar alles erlaubt, doch will ich mich von nichts beherrschen lassen. Wenn ich mich von was beherrschen lasse, ist es nicht mehr gut. So soll auch der Wein mich nicht beherrschen. Paulus sagt aber nicht, kein Wein, die Bibel auch nicht. Er sagt ja auch Timotheus, 1. Timotheus 5,23 trinke nicht nur Wasser, du solltest wegen deines Magens auch ein wenig Wein trinken, weil du so oft krank bist. Da wird mir Paulus sehr sympathisch. Und Jesus selbst hat ja auch Wein getrunken. Er hat sogar aus Wasser Wein gemacht, und zwar noch guten Wein. Paulus hat Wein getrunken, aber die Haltung war immer klar, lass dich nicht beherrschen, betrinke dich nicht. Es ist eine Frage der Menge. Wein kann gesund sein, aber nicht, wenn es zu viel ist. Sonst schadest du deinem Körper. Die Bibel finde ich da so praktisch. Um sich Gewohnheiten für den Körper einzu anzueignen, braucht es Training und Selbstdisziplin. Und es ist ganz schön herausfordernd, denn es ist niemand da, der uns zu recht wenn die Selbstdisziplin fehlt, außer vielleicht unser Körper. Und wisst ihr, was passiert, wenn man beginnt, was zu trainieren? Letzte Woche war ich zum ersten Mal nicht auf dem Laufband, sondern auf einem Crosstrainer. Und ich habe da eine Stunde trainiert und ich hatte nachher grausam Muskelkater in den Armen und in den Waden. Wer beginnt zu trainieren, der bekommt Muskelkater zuerst mal. Und das ist nicht angenehm. Aber ich weiß, wer genug trainiert und dran bleibt, der wird bald einen Trainingseffekt feststellen. Bei dem nimmt der Muskelkater ab und die Leistung wird gesteigert. Das ist bei allen Disziplinen so, auch bei den geistlichen Disziplinen. Die Bibel macht uns Mut, uns Gewohnheiten anzueignen, die unserem Körper gut tun. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, ich selbst habe das jahrelang missachtet. Manchmal bewusst und manchmal unbewusst. Ich hatte eine Zeit, ich habe mir locker eine 70-Stunden-Woche zugemutet. Und ich habe gegessen, worauf ich gerade Lust hatte. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Schlaf war ein, für mich ein notwendiges Übel und Bewegung war mir zu anstrengend. Und damit habe ich es auf stolze 105 Kilo gebracht aber auch zu einem Herzinfarkt. Irgendwann hat mein Körper so deutlich Stopp gesagt, dass sogar ich es merkte, merken musste. Und ich habe realisiert, ich habe sämtliche biblischen Tipps, um gesund zu leben, völlig missachtet. Und ich habe begonnen, mein Leben umzustellen. Ich habe versucht, Gewohnheiten zu verändern. Bei einigen ist es mir gelungen, und bei anderen bin ich immer noch am Kämpfen, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, sich solche Gewohnheiten abzugewöhnen und neue Gewohnheiten sich anzugewöhnen. Aber es ist möglich. Ich weiß noch gut, als ich das erste Mal joggen wollte. Von unserem Haus muss man fünf Minuten ein bisschen hochlaufen, dann sind wir am Waldrand. Nach fünf Minuten, als ich beim Waldrand, wo ich beginnen wollte, zu joggen ankam, musste ich schon das erste Mal absitzen. Ich hatte Rückenschmerzen und ich konnte noch nicht joggen. Dann habe ich begonnen und nach weiteren fünf Minuten war ich K.O. Ich war völlig ausgepumpt. Und hey, es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Das war ein Kampf ums pure Überleben. Aber inzwischen hat sich das geändert weil ich dran geblieben bin. Inzwischen kann ich locker zwei Stunden joggen und ich bin nicht KO nachher. Eine Frage des Trainings. Ich habe Fortschritte erreicht. Einfach war das nicht. Und ich habe oft still, innerlich still mit mir geschumpfen. Aber ich habe Gott um Kraft gebetet und es war möglich. Es ist möglich. Wisst ihr, Gott kennt uns. Gott weiß, dass wir fehlerhaft sind. Gott weiß sehr gut, dass wir nicht ständig den Idealfall pflegen können. Und Gott schüttelt auch nicht den Kopf über uns, wenn wir nicht den idealen Body Mass Index erreichen. Gott wendet sich nicht von uns ab, wenn wir ungesund leben. Gott sieht auch, dass wir krank sind, dass wir ungesund sind und manchmal nicht im Gleichgewicht leben. Aber Gott bietet uns seine Hilfe an. Gott bietet uns seine Hand an, jederzeit Egal, auch wenn wir selbst schuld sind, Gott streckt uns seine Hand aus und sagt, hey, wenn du willst, ich helfe dir. Und das führt mich zur letzten Gewohnheit für heute, Umgang mit unserem Körper. Wir sollten uns angewöhnen, um Heilung zu beten, für unseren Körper zu beten. Wenn wir ungesund leben, nimmt Gott uns zwar auch durch Gebet nicht die Verantwortung ab, selbst gesund zu leben, unser Body-Mass-Index wird sich auch nicht über Nacht verändern, wenn wir einfach beten. Aber Gott wird uns helfen. Gott wird uns Kraft geben. Gott wird uns helfen, Disziplin aufzubringen. Und Gott wird uns helfen, dran zu bleiben, dass wir das mit seiner Hilfe schaffen. Klammer inklusive Muskelkater. Aber wenn wir krank sind, wenn unser Körper rebelliert, dann sollten wir für körperliche Heilung beten. Wir haben diese Vollmacht bekommen. Und Jesus selbst hat das immer wieder getan. Es gehörte zu den Gewohnheiten, Jesu Kranke zu heilen. Und das zeigt auch, welche Bedeutung der Körper für Jesus hatte. Es war ihm wichtig genug, für Heilung zu beten. Schon im 2. Mose 15 sagt Gott, ich bin der Herr, dein Arzt. Und in Markus 16 lesen wir, auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Und wir kennen die Stelle Jakobus 5, wenn jemand von euch schwach oder krank ist, soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, dass sie, damit sie ihn im Namen des Herrn mit Öl einreiben, mit Öl salben und über ihn beten. Wir sind aufgefordert, uns diese Gewohnheit anzueignen, für Krankheit zu beten. Gott, interessiert sich da, Gott ist interessiert daran, dass wir gesund und heil werden. Und zwar körperlich und seelisch und geistlich. Manchmal hängt das ja zusammen. Oft, wenn wir für körperliche Heilung beten, heilt Gott zuerst etwas in unserem Inneren des Menschen. Wir wissen, wir leben im Reich Gottes, im Jetzt schon und im Noch nicht. Das Reich Gottes ist bereits angebrochen. Und darum sollen wir und dürfen wir und wollen wir um Heilung beten. Und wir werden erleben, dass Gott heilt. Gleichzeitig wissen wir, wir leben auch ihm noch nicht. Noch sind wir nicht im Paradies. Noch ist Gottes Reich nicht vollkommen. Noch sind wir Menschen und darum erleben wir Heilungen auch nicht automatisch. Nicht immer, nicht jedes Gebet um körperliche Heilung funktioniert sofort. Es gibt da keine Garantie. Aber Ermutigung funktioniert. Wir wissen ja nie, wenn wir für Heilung beten, ob jetzt gerade der schon jetzt Moment da ist oder ob noch der noch nicht Moment da ist. Also finden wir es heraus. Beten wir füreinander mutig im Namen Jesu voller Glaube und falls wir tatsächlich ihm noch nicht sind und nicht gerade geheilt werden dann wissen wir immer dass Gott in unserer Seele etwas tut dass Gott in unseren Geist stärkt dass Gott in unserem Inneren Heilung schenkt Gesundheit schenkt und eigentlich haben wir nichts zu verlieren wir können nur gewinnen die bibel ermutigt uns macht euch das Gebet um Heilung zur Gewohnheit. Weil Gott genau weiß, wir sind Menschen und unser Körper, der wird langsam schwächer. Der wird krank, der nimmt die Kraft nimmt ab. Aber wir haben eine Kraft, da wir um Heilung beten dürfen und wollen.